0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado América Latina, la inequidad, las editoriales universitarias, la democracia y el medio ambiente. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fidel Tubino Arias Schreiber, quien es decano de Estudios Generales y Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quien visitó a Puerto Rico el pasado mes de octubre para dar unas charlas en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Estudios Generales. Fidel, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole una perspectiva de un peruano sobre la situación de América Latina en el 2010
2: bueno, yo creo que en este momento en América Latina están surgiendo una serie de de opciones, diríamos nosotros, democráticas de centro izquierda que me refiero, por ejemplo el gobierno del presidente Lula Uruguay lo que fue la presidenta Bachelet en el Perú también están surgiendo en este momento sectores eh, democráticos con mucha conciencia social y, y en ese sentido yo creo que hay una esperanza bastante grande de que el crecimiento económico que se está dando en algunos países como en el caso del Perú no donde efectivamente eh, hay un crecimiento económico significativo hay grandes inversiones en en construcción, en, en muchos campos, eh, pueda este, repercutir en un, eh, en, en un bienestar social eh, perceptible por el ciudadano común. Yo creo que hay un momento de esperanza en América Latina, en este momento, debido a esas reacciones que no son radicales, que son moderadas y que tienen mucho que aportar a nuestros países.
1: Ahora, tenemos opciones también radicales, como puede ser Hugo Chávez, ¿verdad?, en Venezuela, y quizás Evo Morales en Bolivia.
2: Bueno, en relación a Hugo Chávez, yo te diré que, en general en el Perú, ¿no?, en general en el Perú, este, tenemos una percepción eh, muy... somos muy desconfiados y muy pesimistas de ese proyecto, ¿no?, nosotros no olvidamos que Hugo Chávez, cuando hizo el golpe, hizo un golpe militar, él fue recibido en el Perú, en la ciudad de Iquitos, por el gobierno del presidente Fujimori y el señor Montesinos. ¿No? Malas juntas del presidente Chávez. Y en eso, el, y en eso los peruanos somos bastante, bastante claros, ¿no? Eh, yo siempre he estado, más bien, decepcionado y preocupado de que una opción de centro izquierda en América Latina estuviera representada por una alternativa tan autoritaria y tampoco democrática y por eso veo con buenos ojos el que surge en América Latina opciones de centro izquierda democráticas eh, que creen en la ciudadanía en el respeto al medio ambiente y que sobre todo le dan un lugar muy importante a la concertación social Fidel, ¿y cómo tú ves el
1: protagonismo de los Estados Unidos en el continente, vis-a-vis eh, -vis las posiciones poco agresivas de China en
2: el continente? Mira, la verdad que, como peruanos te puedo decir que la sensación que nosotros tenemos es que Estados Unidos todavía no, todavía no está mirando hacia el continente. No lo está mirando, yo creo que Estados Unidos está más concentrado, y sigue concentrado en el tema de Afganistán, ahora, antes estaba concentrado en el tema de Irak. está mirando hacia otro lado no está mirando hacia América Latina directamente, ¿no? Como tendría que hacerlo. Por otro lado, la posición de los Estados Unidos frente al tema de la migración hispana, hispano-latinoamericana en, en, en los propios Estados Unidos es sumamente preocupante, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el gobierno demócrata... Es una pena que no esté realmente, como en anteriores épocas, ...estableciendo... ...vínculos mucho más estrechos... y ...con nuestros países... ¿no? ...salvo por ejemplo en el caso del Perú... ...el principal tema de interés... ...del gobierno norteamericano... ...el principal, no digo el único... ...es el tema del de narcotráfico... ...incluso como si el problema del narcotráfico... fuera un problema de los países... ...donde se produce la droga... ...cuando el problema del narcotráfico es... ...además de eso... ...es un problema de que hay un gran mercado... ...de consumo... ...que está fuera de nuestros países y que está justamente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, yo creo que todavía no se ha superado esa mirada corta. Digamos, la política norteamericana creo que muchas veces peca de ser miope, es decir, ve el corto plazo, pero no ve el largo plazo, y eso lo sentimos en América Latina.
1: ¿Y la presencia china?
2: Ah, la presencia china cada vez es más grande, ¿no? Ah, <risa> oh, cada vez es más grande, el Perú ya, ya incluso estamos nosotros en perspectivas y con un TLC con, con China en mi país, en el Perú, por ejemplo antes eh, los carros la mayoría eran japoneses eh, no, carros norteamericanos se ven muy pocos ahora se están empezando a ver de nuevo con el TLC con Estados Unidos pero lo que abunda son carros chinos ah, sí, tú andas por la calle de Lima y ves cantidad de marcas chinas que antes no existían ahí está, y son carros más económicos incluso con motores japoneses pero con chatarra china. Y son
1: importados, no no son fabricados? Todos son
2: importados, todos son importados. Entonces tiene la garantía de que uno se puede comprar un carro chino, con motor japonés, mucho más barato que un carro japonés, que normalmente son más caros que los carros, pero que te dan, que te dan esa oportunidad. Entonces China tiene una presencia muy fuerte en, en el Perú, además de que en el Perú hay una colonia china muy grande, que viene desde el siglo XIX.
1: De hecho uno lo ve en Perú, en los museos, los huacos, que ve figuras con los ojos asiáticos,
2: claro, porque en realidad, según varios historiadores, el, el origen pues del, digamos de los eh, del ser humano en, en América del Sur viene del Asia, ¿no? y efectivamente hay muchas semejanzas fenotípicas, digamos, semejanzas en, de, de, de físicas entre peruanos y o latinoamericanos y asiáticos, no, con algunas atingencias. Lo que pasa es que América Latina, pues, es un continente tan variopinto, donde, por ejemplo, en mi país, en el Perú, nosotros tenemos, este, aparte de que el Perú es conocido por por la cultura quechua, tenemos el quechua, el quechua, el, tenemos un montón de idiomas, ¿no? tienes el quechua, tienes el aymara, y en la Amazonía peruana que es relativamente chica en comparación de la Amazonía brasilera tienes tú 12 familias lingüísticas y tienes 60 lenguas además de que de, que, de la migración china en el siglo XIX y después de, de, de los afrodescendientes ¿no? que vienen de la época de la colonia española este, hay todo un grupo afrodescendiente muy fuerte hay todo un, en, el, en, el sur de, en el sur del país y después la las migraciones italianas las migraciones de otros países o sea, eh, japonesas hemos tenido hasta un presidente japonés <risa> ¿no? entonces, somos países yo creo, impresionantemente este, variopintos multiculturales y en el caso del Perú también, este, plurilingüe ¿no? y eso es algo que lamentablemente, mira Ángel este, los partidos políticos nuestros no lo han incorporado en sus agendas hasta ahora. El tema, por ejemplo, de la diversidad cultural, hasta te podría decir en mi país hasta el tema del medio ambiente, no es un tema de agenda política, y eso debería serlo hace mucho tiempo.
1: Fidel, y en términos de la inequidad que es uno de los eh, elementos más importantes en, en todo el continente de América Latina. Eh, ¿Cómo tú ves la inequidad en América Latina hoy versus hace 20 años?
2: Bueno, eh, posiblemente ha crecido, ¿no? Posiblemente ha crecido. ¿Por qué? Porque como ha habido crecimiento económico, al menos en muchos países, como el caso mío, pero no ha habido mejor, eh, sistemas de distribución, entonces, por un lado es una inequidad que está a la base de muchos conflictos pero por otro lado también es justo decir que por ejemplo en el caso del Perú que es de donde yo vengo y conozco más ha surgido toda una nueva clase media también no no sé cómo será en, acá en Puerto Rico o en otros países pero actualmente en por ejemplo en mi país eh, yo lo veo en la propia universidad en eh, la Universidad Católica, donde yo donde yo trabajo, ¿no? que es, es una universidad que durante mucho tiempo fue una universidad más o menos de clases medias altas y de élites. Entonces ahora tú entras a la universidad y tú ves otra composición social. Entonces uno puede pensar que ha pasado, se ha democratizado la, la universidad católica. Sí y no. Sí, porque efectivamente se han abierto una serie de canales a través de los cuales pueden acceder personas de otros sectores sociales pero sobre todo lo que ha pasado es que ahora hay sectores sociales que antes no tenían dinero y que ahora sí lo tienen este, que son los migrantes andinos migrantes andinos que han tenido un gran éxito económico en, en Lima y que ahora sus hijos son primera generación de universitarios y el 70% de nuestros estudiantes son provienen de ese sector ¿no? es impresionante entonces, hay, una, hay un cambio, definitivamente. Un poco como que la plata, por decirlo de una manera, antes estaba concentrada pues, en las oligarquías, ahora se ha generado una burguesía mucho menos racialmente concentrada en unos sectores. Se mantiene la inequidad. ¿no? ¿Y qué papel ha jugado la educación en ese cambio? ¿Qué papel ha jugado la educación pública en ese cambio? Yo creo que ha jugado un papel importante, ¿eh? porque en muchos de nuestros países el problema de la educación no es tanto el problema de la cobertura sino el problema de la calidad muchos de nuestros problemas son comunes ¿no? en el Perú se amplió la cobertura educativa es decir es una cobertura enorme el grado de analfabetismo ha decrecido enormemente no en comparación de hace 30, 40 años por ejemplo no pero el problema de la calidad es decir Todavía se sigue manteniendo el siguiente esquema. Educación pública de baja calidad y la educación de calidad en la educación privada. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el Perú y que yo creo que en, 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 en América Latina también se, se tiene. no Cosa que no sucede pues en un país del primer mundo, donde la educación pública es de alta calidad y la educación privada también. ¿no? Entonces el padre y familia puede escoger. Yo quiero que mi hijo se eduque en una... Escuela Católica lo manda a una educación privada, pero si quiero que se edu eduque bien, pero quiero que él escoja su religión, o no tengo ese elemento en mi cabeza, lo mando a la educación pública y va a salir también bien preparado para ser un gran profesional. Así. En Puerto Rico, Fidel, el modelo es
1: más el europeo ah. que el latinoamericano o el americano. Sí. O sea, en Puerto Rico la, edu la universidad pública es, sin lugar a duda la mejor universidad sí que tiene los mejores profesores y los mejores estudiantes. Uh -huh. Los estudiantes que no son aceptados como norma, ¿verdad? Eh, sí. en, la escuela, en la universidad pública son los que van a la privada. Uh -huh. Es
2: marcadamente superior. Marcadamente superior. Sí, eso es un... Eso me parece algo sumamente positivo, ¿eh? Que, es, que en Estados
1: Unidos es como América Latina, con muy raras excepciones. Por ejemplo, California tiene una universidad pública. University of California, excelente. Uh -huh. eh, lo puedes tener North Carolina también. Hay, uno, hay unos uh -huh. estados particulares, pero como norma en Estados Unidos, la universidad privada uh -huh. es muy superior a la forma. Ahora, yo
2: me refería más que todo a la educación secundaria. La secundaria pública y la secundaria privada.
1: ¿Y la universitaria?
2: En la universitaria la cosa ya no es blanco negro. En la universitaria tú encuentras universidades públicas ...de muy alta calidad... ...la universidad agraria por ejemplo es una universidad de alta calidad... ...la universidad nacional de ingeniería es de alta calidad... ...y también universidades públicas que no son buenas... ...pero también encuentras hoy universidades privadas espantosamente malas... ...porque proliferan las universidades privadas... ...es decir, son como las amebas... ...no, no dejan de reproducirse... ...en el Perú tenemos más de 90, más de 90 universidades privadas... De, ...hay muchas universidades privadas de, de mala calidad y hay universidades privadas en una calidad, donde está la diferencia entre lo público y lo privado, a nivel de calidad, es sobre todo en la, en la secundaria y en la primaria. Y ese es un problema crucial. Ahora, Fidel, ¿tú estás
1: de acuerdo de que la educación juega un papel protagónico en términos de combatir la inequidad y ayudar al progreso y desarrollo de los países de América Latina?
2: Yo creo que está demostrado, ¿no? Eh, incluso... Los países, países como Japón, son países que tienen altísimas inversiones en educación. Que la inversión en, en educación, invertir en educación, es invertir en capacitar a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que asuman el rol de ser sujetos capaces, responsables del desarrollo de nuestros países. Si no tenemos nosotros al, al sujeto, a la gente del desarrollo, no va a haber nunca desarrollo. Yo creo que es la mejor inversión en ese. En ese aspecto, lamentablemente, todavía seguimos nosotros teniendo el, la percepción a revés. dice educación y salud es el sector social. O sea, si hay plata, se invierte en esos sectores. Ese es el modelo al revés. Y muchas veces cuando hay problemas de orden económico, por ejemplo, la crisis económica, qué sé yo, ¿de dónde se sacan recursos para poder tapar huecos? De educación. Entonces se afecta a la educación pública eh, directamente, ¿no? Y, y ese es un gravísimo error. Sin embargo, en Asia la perspectiva es al revés. ¿Es o al sea, revés? en la crisis económica
3: ellos no. utilizan
1: la crisis para invertir en la educación, para abrir más universidades, uh -huh. en vez de eliminar
2: universidades. Uh -huh.
1: ¿Qué rol tú le ves a las editoriales universitarias?
2: Fundamental, fundamental. Yo creo que una universidad sin un fondo editorial ha perdido la cara, la cara frente al mundo. ¿Por qué? Eh, ah, porque, mira, te digo, uno lo ve cuando uno tiene que ir a un evento internacional, a cualquier lugar. Cuando tú vas a algún lugar del mundo, como académico, uno viaja como académico, lo primero que uno le preguntan no es cuántos alumnos tiene tu universidad, sino qué produce tu universidad, cuáles son los últimos libros que ha sacado tu universidad. ¿Y eso quién lo hace? ¿El fondo editorial de una universidad? Una universidad, la mejor universidad del mundo. Por ejemplo, ¿por qué yo puedo decir que Harvard o que, por ejemplo, Oxford es una buena universidad, por los libros que produce, porque tiene un, un excelente fondo editorial. Es la carta de presentación. Es la carta de presentación frente al mundo. Por eso digo, es la cara frente al mundo de una universidad. Felizmente en ese aspecto, creo yo, al menos en mi universidad, sí somos conscientes de eso. ¿no? Y yo creo en ese sentido que, que nuestras universidades latinoamericanas podrían potenciarse haciendo coediciones yo siempre he pensado en eso, ¿no? en las coediciones entre fondos editoriales de diversos países. ¿no? Mira, por ejemplo, ¿cuáles son los países que más destacan por su producción editorial en América Latina? Hasta donde yo conozco, México y Argentina. Y eso es una buena inversión. Eso también le da cara al país frente al resto del continente. No, yo soy un convencido de que los fondos editoriales universitarios son vitales, que no hay que pensar en los fondos editoriales universitarios en términos de que a veces se piensa en términos estrictamente económicos, ¿no? Se dice, hay libros y hay colecciones que producen pérdidas en términos económicos, que, pero que producen imagen a nivel internacional, y eso hay que continuar haciéndolo. Me refiero, por ejemplo, libros de filosofía, libros de... Eh, posiblemente no tengan pues la distribución que tienen este libros de otras áreas, ¿no? Áreas como gestión, áreas como... Este, áreas más empresariales pero yo creo que hay que administrarlos de una manera diferente a como se administra el fondo editorial, digamos una editorial no universitaria, los criterios son otros, si no, no existirían las editoriales universitarias que existen en el mundo, esa es mi
3: opinión
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado América Latina, la inequidad, las editoriales universitarias, la democracia y el medio ambiente. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fidel Tubino Arias Schreiber, decano de Estudios Generales y Letras de la Pontificia. Universidad Católica del Perú. Eh, Fidel, me gustaría que nos comentara sobre la democracia en América Latina y particularmente qué papel juegan eh, los derechos humanos y la defensa del medio ambiente en la democracia de América Latina.
2: Mira, yo te podría hablar básicamente desde mi, mi experiencia como peruano ¿no? y lo que yo veo en mi país. Yo creo que son dos temas medulares en la democracia. La manera como se trata el tema del medio ambiente, por ejemplo, en el caso del Perú, en las inversiones en la Amazonía, en la Amazonía peruana. Resulta realmente preocupante, muy preocupante, que más del 70%, como te decía, del territorio de la Amazonía peruana haya sido ya concesionado a empresas transnacionales para la explotación de recursos madereros, recursos forestales y eventualmente petróleo, sin haberlo hecho público y haber consultado a las poblaciones que están viviendo ahí. O sea, se sigue tratando, en este caso, desde una democracia a la Amazonía como si fuera un territorio vacío de personas, cuando es totalmente falso. Posiblemente se pensará que la densidad demográfica es muy baja, ya pero son 350.000 mil personas que viven en esos territorios, y que según el propio convenio 169 pues, de la OIT, nosotros como Estado nos hemos comprometido a lo que se llama la consulta libre e informada previa a eh, todo el tema de este, las inversiones, es decir, no es que haya una oposición a las inversiones, sino que hay una metodología para hacerlo, en democracia, es diferente a una imposición autoritaria ¿no? entonces al menos en el caso de mi país se está manejando muy mal ese tema y eso es lo que ha generado lo que está en el telón de fondo de los levantamientos, de las protestas de muchos pueblos amazónicos en el Perú, no, eso llevó pues al extremo el año pasado de un enfrentamiento con la policía en la que eh, murieron entre policías y, y nativos amazónicos han muerto como 34 personas y ese es un hecho que no está todavía ni siquiera investigado. Eh, es un hecho que está ahí y que ha marcado un hito en la historia ¿no? de nuestro país muy fuerte. no El antes y después de Bagua, que es el lugar donde sucedió esto. ¿no? ¿Cómo, se está haciendo, ¿Cómo se está manejando ese tema, por ejemplo, en Brasil? ¿Se está manejando mejor? Yo no tengo noticias de que se esté manejando mejor ese tema. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema importante. O, por ejemplo, te pongo un caso concreto. La represa de Inambari y Nambari es, está justo en la frontera con el Brasil entonces el presidente Alan García y el presidente Lula firman ellos un, un tratado para hacer una gran represa en el lado peruano para exportar electricidad, energía eléctrica al Brasil pero eso presupone que van a tener que mover varios miles de personas de esos territorios que van a tener que halagar entonces otro conflicto social porque eso no fue consultado previamente con las poblaciones entonces en este momento hay levantamientos en Madrid dios levantamientos en Puno y por otro lado en esos levantamientos muchas veces de población se filtran pues este, grupos eh, políticos radicales con intereses de otro tipo y se crean pues una serie de focos de de, de conflictos que no deberían existir yo creo que en democracia hay una metodología para tratar el tema del medio ambiente que no se está tratando, al menos en en nuestros países como debería ser, ¿no? Y como muchas veces se tratan en el primer mundo, yo creo que las fórmulas del primer mundo en el tratamiento del tema ambiental se deberían de aplicar también en nuestros países. No estamos pidiendo un trato diferente. Al contrario, estamos pidiendo el mismo trato.
1: Ahora, ustedes firmaron el, el tratado
2: de Kioto, ¿verdad?, Claro. Sin sí, embargo, Estados Unidos no lo firmó. Ese es el gran pendiente de los Estados Unidos, pues, ¿no? En torno al tema del calentamiento global y todos estos temas, ¿no?
1: Y en términos de los derechos
2: humanos. En términos de los derechos humanos, es un tema bastante amplio. En términos de derechos humanos, yo creo que hay, se puede ver en dos niveles. El primer nivel tiene que ver con el, el respeto pues que cualquier ciudadano merece en una democracia. Hay una serie de procedimientos que se tienen que aplicar a todos por igual. Y, y eso muchas veces no es así en mi país, ¿no? en muchos países. ¿no? Pero yo quiero quiero verlo desde el punto de vista un poco de la interculturalidad, el tema de los derechos humanos. ¿no? Yo, quiero, yo, yo siempre me pregunto lo siguiente. ¿no? Uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano es el derecho, como se dice, al debido proceso. Sin embargo, en un país como el Perú y como muchos países latinoamericanos, no es el caso, yo sé, de Puerto Rico, pero sí es el de muchos países latinoamericanos, donde las personas tienen como lengua materna una lengua que no es el español, esas personas, sin embargo, cuando van a ventilar un problema a los tribunales, ellos tienen que expresarse en español y muchas veces no lo saben hacer como debe ser. Y hay mucha gente incluso que no domina la lengua. Entonces, nosotros en... En el Perú y en otros países de América Latina eh, estamos justamente tra insistiendo eh, en, en la importancia que tiene que muchos procesos judiciales se hagan en la lengua de la persona que en ese momento está. Este, y, y, y sin embargo, hasta ahora eso no. Eso figura en la ley, pero no se aplica.
1: ¿Sí? Ahora, es curioso que en Puerto Rico hay un paralelo, y es que el Tribunal Federal sí. que opera en Puerto Rico, y cada día tiene un rol más importante, hay que litigar y exponer en inglés,
2: que no es la lengua de nosotros. Ah, ese es un problema eh, Mira, por ejemplo, yo no como perón no conocía, pero ese es un problema de derechos humanos. ¿eh? Ese es un problema de derechos humanos fundamentales, porque un debido proceso... No se debe hacer en, la, en una lengua que no es la lengua materna de la persona que está siendo juzgada. Mira, yo he podido entrevistar en el Perú a nativos amazónicos que estaban encarcelados y que tú le preguntabas qué había pasado en su juicio y no me sabían explicar exactamente bien cómo había sido el procedimiento. No conocían, no, 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 no sabían nada de eso porque su comprensión del español era una comprensión, digamos, deficiente. Y eso a mí, yo cuando tuve esa experiencia fui que dije: no, aquí está fallando la democracia. Este es un problema de derechos humanos. Hay que insistir que la justicia se haga en la lengua de la persona.
3: Y en
1: términos de, eh, por ejemplo, la libertad de prensa. Sí. ¿Y cómo afecta a los derechos humanos la libertad de prensa?
2: Mira, yo creo que en a mí nuestras democracias, las democracias latinoamericanas. Hay gente que las ha calificado, a mí me risa esa expresión, de baja intensidad, ¿no? Pero algo de cierto tienen. En nuestras democracias yo creo que la libertad de prensa es fundamental. No debe haber ningún tipo de restricción. Nosotros hemos tenido, siempre que han habido restricciones a la libertad de prensa, han sido provenientes de posiciones autoritarias. Eso es lo que conocemos en América Latina. Y la prensa, al menos en, en nuestros países, juega un rol fundamental ¿no? para... Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con información a la población en los procesos electorales. Todo lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, en, por ejemplo, en el Perú, se pudo destapar porque había sectores donde todavía había libertad de prensa. Y las controversias que han surgido recientemente,
1: como la que ha tenido Hugo Chávez con los medios en Venezuela, o los Kirchner en Argentina,
2: sí, sí, sí. que
1: son democracias.
2: Sí, pues, pero, mira, no basta, todos sabemos que no basta para que haya una democracia, que los presidentes sean elegidos en... no basta que sean elegidos. Hitler este... fue elegido también, finalmente, llegó al poder por una elección, no llegó al poder por un golpe de Estado. Entonces, a veces se asocia a la democracia simplemente a elección, pero no. Lo fundamental de la democracia es, básicamente, que las personas puedan participar a partir de una información adecuada en la toma de decisiones sobre los asuntos de justicia los asuntos básicos de la sociedad y para eso tiene que haber libertad de prensa yo creo que eso pues eh, en el caso de, de Venezuela todos los problemas que están habiendo con la libertad de prensa son son signos pues de de un déficit fundamental en torno a la democracia y la democracia yo creo que ayuda al desarrollo ¿por qué? por la sencilla razón de que al estar informada la población acerca de los problemas que pueden estar habiendo, entonces los gobiernos se sienten vigilados, se sienten controlados también. Si no hay el control del ciudadano hacia, hacia, hacia el gobernante. Hay un caso que, por ejemplo, que narra un economista hindú bien interesante, Amartya Sen, sobre un problema que hubo en China, hubo una especie de hambruna en una región, en China, en plena época ya de, de China comunista, en la época de Mao Zedong, donde obviamente no hay libertad de prensa, y murieron varios millones de personas por una defectuosa política agraria, por un defecto de una política agraria. Claro, si esa política agraria se hubiera se hubiera conocido, digamos, no se hubiera difundido, se hubiera sabido, a nivel de la opinión pública hubiera habido una presión por parte de la opinión pública para cambiarla y se hubieran evitado esas innecesarias muertes entonces la democracia yo creo y la la, la libertad de prensa juega pues ese rol que muchas veces no juega en nuestros países ¿eh?
1: Fidel, ¿y qué perspectiva tiene un país como Perú u otros países de América Latina del Caribe?
2: Mira, yo te voy a ser sincero este... Yo tengo la impresión que en nuestros países tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros mismos y a no mirar el contexto. No son muchos los latinoamericanos que tenemos una visión de los problemas locales en nuestros países con una perspectiva regional. Muy pocos. Yo cojo la prensa, la prensa de mi país y la prensa de mi país está 70% concentrada en los problemas del Perú y 30%, en el mejor de los casos en el contexto internacional y del contexto internacional básicamente lo que está pasando en Afganistán lo que está pasando en Europa y, y, y del Caribe muchas veces cuando hay un acontecimiento como por ejemplo el terremoto de Haití o cosas por el estilo no entonces yo creo ahí sí que la, la información que se maneja es este es, es muy 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 limitada y ese es un defecto que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tengo yo? En primer lugar, yo creo que hay esa ese especie de de mirarse un poco demasiado a sí mismos en nuestros países, ¿no? O en el mejor de los casos, a los vecinos, a los cercanos, y no tener una visión regional. La, la prensa nuestra no, no promueve eso. La prensa escrita, la prensa televisiva, escasamente, muy poco, ¿no? Bueno... Cuba, ¿no? Es un país que para... que en el contexto latinoamericano tiene una importancia fundamental. Lo que pasa en Cuba, eso sí, que si Fidel Castro salió a, 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 hace poco como salió a dar un discurso, eso está en todos los periódicos de América Latina. Que si no salió, también sale este, en todos los periódicos de América Latina. Que si Raúl Castro, ¿dónde está? ¿Qué pasa? que no habla? A ah, todo el mundo se pregunta eso en América Latina. O sea el Caribe en América Latina está muy concentrado en lo que pasa en Cuba. De alguna manera, Cuba ha tenido una presencia latinoamericana mucho más grande que otros países del Caribe, posiblemente será debido a eso, supongo, digo yo, ¿no? ¿Y en cuanto a Puerto Rico? En cuanto a Puerto Rico, bueno, yo ahora que estoy acá me estoy enterando mucho más de, de lo que pasa en Puerto Rico. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me da la prensa para decir lo siguiente, ¿no? Nosotros nos estamos empezando a vincular más con Puerto Rico y no solo con Puerto Rico sino con el Caribe a, a raíz de una iniciativa que ha tenido muy interesante de la Universidad de Puerto Rico este a través de de nuestro amigo común ¿no? de Jorge Jorge Rodríguez Verús que él tomó la iniciativa de crear una red de universidades latinoamericanas de facultades de estudios generales entonces eso ha permitido que por ejemplo yo esté acá en este momento, y de que él haya ido al Perú, en, otro, en otros momentos, y a poder empezar a establecer nexos entre nuestros países, ¿no? Con República Dominicana, próximamente vamos a tener nosotros un, un simposio ya latinoamericano, en Santiago, allá en República Dominicana, va a haber presencia de Argentina, eh, va a ir gente de, de Costa Rica, de Venezuela, de, de todo el continente. Y yo creo que este tipo de iniciativas es la que permite que nuestras visiones vayan cambiando. Yo la visión que tenía en Puerto Rico antes y la visión que tengo ahora es muy distinta. Por ejemplo, yo te puedo ser sincero, ¿no? Y decirte que a mí me sigue chocando cuando llego a Puerto Rico, porque yo a Puerto Rico lo siento básicamente un país latinoamericano. Ese es mi sentimiento. ya. Y me choca que cuando tengo que llegar a Puerto Rico tengo que tener una visa norteamericana. Yo digo, ¿por qué? si estoy yendo a un país latinoamericano pues no digo ya qué vamos a hacer así es la realidad no <risa> pero Puerto Rico es parte de nosotros no no lo vemos nunca como un estado podrá ser un estado libre de asociado a los Estados Unidos eh, jurídicamente pero nosotros lo sentimos como un país de América Latina pero sin embargo conocemos muy poco de lo que pasa adentro
1: es curioso que quizás en el siglo XX dos de los de las relaciones más estrechas entre Perú y Puerto Rico han venido por un lado de que uno de los principales líderes políticos en Puerto Rico, Pedro Alviso Campos se casó con una peruana Ajá. y visitó a Perú y de hecho su familia eh, cuando él, él estuvo preso en, en, la, en Atlanta eh, su familia eh, vivía en Perú y de hecho era en un programa que grabamos aquí con, con la hija que nació en Perú eh, pues ella habla que su casa siempre estaba rodeada de policías que eran policías de Perú Bajo el servicio de la inteligencia de Estados Unidos. Eh, y la otra parte que sí, eh, tuvimos una relación con Perú fue Mario Vargallosa, que enseñó en la Universidad de Puerto Rico por varios uh -huh. años. Eh, así que tuvimos una presencia peruana aquí en Puerto Rico. Fidel, ahorita comentamos algo sobre el narcotráfico. Y uh -huh. me gustaría que compartieras tu, tu perspectiva y tu visión sobre el problema del narcotráfico en América Latina, uh -huh. particularmente la situación
2: en México. Bueno, este dos cosas ¿no? yo podría decir sobre ese tema famoso del narcotráfico en parte porque yo estuve trabajando ocho años en, en temas educativos educación bilingüe en la Amazonía y la Amazonía es territorio de narcotráfico ¿no? lamentablemente ¿no? antes de hablar del asunto de México yo hablé con un con un general en, bueno lo escuché en una conferencia un general retirado del ejército peruano y él sostenía que el ejército peruano no debería meterse en el tema del narcotráfico, a combatir el narcotráfico, porque no estaba preparado para ello, porque la gran fuerza del narcotráfico es la corrupción. Entonces, un ejemplo de lo que sucede eh, todos los días. Hay un, una pista de aterrizaje clandestina, como hay cientos de pistas de aterrizaje clandestina de narcotráfico en la, en la selva peruana y en la selva colombiana, no sé, en todos lados. ¿no? Entonces, van y le dicen al... A, por ejemplo, al coronel, que está un, un general que está en la zona. Simplemente decirle, de, de tal día a tal día no haga ninguna intervención en esta zona. Él no tiene que hacer nada. Él tiene que dejar de hacer algo. Y por eso le dan 100 mil dólares. Es, es impresionante. Nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para resistir ese tipo de, de situaciones. no Las involucran. Es como un... y Y, y yo creo que eso eso es una, una gran verdad no y en méxico posible, posiblemente en méxico esté pasando algo algo de ese tipo no también no porque lo que lo que estamos viendo en méxico es, es algo espantoso no es decir se habla ya de 30.000 muertos en cuántos años en tres años no o sea este allá hay un fracaso total no en la estrategia de la lucha contra
3: el narcotráfico ¿sí? <risa>
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado América Latina, la inequidad, las editoriales universitarias, la democracia y el medio ambiente. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fidel Tubino Arias Schreiber, decano de Estudios Generales y Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, Fidel, uno de los temas que yo sé que tú has trabajado eh, es el, el de interculturalismo. Eh, explícanos de qué se trata eh, este concepto y cuál
2: es su importancia. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo me, me, me empecé a interesar un poco por este, por este tema porque el principal posiblemente fenómeno que cambia eh, radicalmente la, la fisionomía de mi país fue la migración. En el caso del Perú ha sido la migración interna, ¿no? es decir, los grandes desplazamientos poblacionales de la zona andina, sobre todo a las ciudades de la costa. Y, y también hacia, la zona, hacia las zonas amazónicas, ¿eh? o sea, se desplaza la, la población andina. Entonces, el país es otro. Ahora, antes y después de la migración, cambió totalmente. ¿no? Y, y dentro de las propias regiones, la migración del campo a la ciudad. tiene dos tipos de migración. O sea, ese fenómeno es crucial. Y nosotros hemos tenido la oportunidad... Entonces, ahí ahí es que me empieza a interesar por el tema del interculturalismo, ¿no? Porque cuando hay migraciones, son personas que más o menos se manejan con una cultura y que van a vivir en un contexto donde hay otra cultura, ¿no? Hay otros hábitos, hay otras formas de expresión, y muchas veces hay choques. Porque cuando las culturas se encuentran, personas de culturas diferentes se encuentran el, el principal digamos el primer no, normalmente, no digo que siempre ¿no? pero con mucha frecuencia lo que surge finalmente es una relación de desconfianza el extranjero el que llega siempre es visto como un potencial invasor no, del lugar en el cual yo me encuentro no. hay hay, hay un poco esa percepción entonces para el, el migrante que recién llega, el de primera generación eso como te digo lo he visto allá en el, en el Perú y sería interesante ver si eso sucede también, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico con eh, el puertorriqueño que, que, que ha migrado hacia los Estados Unidos no que es diferente el migrante de primera generación al migrante de segunda o tercera generación, es otra situación pero qué es lo que pasa con el migrante de primera generación, eso es lo que yo veo ahí, ahí en el Perú, que se queda siempre, como quien dice con un pie en el lugar de donde partió y con el otro pie en el lugar donde llegó Nunca logra tener los dos pies en el lugar de llegada. Eh, y eso crea una crisis de identidad. Eso crea una crisis de identidad. Porque la persona, llegado a un momento, ya no se siente del todo en casa, ni en su país de origen, ni en su país de llegada. Ni en el país de llegada. Yo te voy a contar una anécdota. A mí me contó eso una, en un congreso que hubo hace tres meses sobre el tema este de la migración en la Universidad de Granada se me acercó una antropóloga eh, creo que era noruega y me dijo lo siguiente <ríe> me dijo mira eso que tú has dicho sobre la migración yo lo he visto en el caso me ha pasado a mí me dijo porque yo me casé con un inglés y constantemente yo iba en barco de Noruega a Inglaterra y Inglaterra no ve. ¿Y sabes dónde yo me empecé a sentir en casa? En el barco. Me dijo ya, ¿no? Es donde mejor me sentía, en el barco. Entonces, yo creo que esa es una imagen que ilustra un poco la situación del migrante de primera generación, que al final se queda entre dos lugares, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de identidad bien complicado, ¿no? Y eso se transmite. este, Se transmite a los hijos. Y los hijos, a su vez... Este, hay que ver qué educación reciben. Entonces, es importante trabajar, digamos, este problema de identidad desde la educación con los migrantes. O sea, un migrante no puede, o un hijo de migrante, recibir exactamente el mismo tipo de educación porque su, pro, su problemática es distinta. Y, bueno, en eso estamos trabajando un poco en el Perú. ¿Qué por ciento tú dirías, Fidel, que en Perú,
1: la población es local, o sea indígena, versus los los que llegaron de Europa.
2: Es difícil establecer porcentajes porque en el Perú ha habido durante todo este tiempo un mestizaje muy grande. No prefiero no dar porcentajes porque serían demasiado demasiado así poco pensados. ¿no? En el Perú sobre todo hay una gran mezcla una mezcla de razas de sectores etcétera sin embargo sin embargo la mezcla como decía Jorge Basadre un gran historiador del Perú la mezcla no necesariamente este, anula la existencia como si cómo te puedo decir lo, lo, lo que llama de fracturas internas dentro del Perú la gente se mezcla pero la fractura continúa
1: pero la mayoría
2: de las personas en Perú son indígenas la mayoría o son indígenas o tienen ascendencia indígena la mayoría porque es curioso porque en el caso de Puerto Rico sí, sí. ese no es el caso de Puerto Rico Ajá. porque
1: los taínos eh, apenas existen en Puerto Rico aunque en estudios de DNA que se han eh, eh, realizado hay un hay un porciento escondido Ajá. Eh, interesante de, de de sangre taína Ajá. sin embargo los españoles cuando llegaron en 1493 Llegaron una, una gran cantidad de, de españoles, luego trajeron los esclavos uh -huh. de África, eh, y luego en el 1898 hay una inmigración americana, aquí también pequeña, pero uh -huh. eh, también importante, y en el siglo XX una inmigración eh, dominicana y cubana. Uh -huh. eh, pero, eh, o sea, que, que en realidad no hay no hay una presencia
2: indígena, indígena como el caso de ustedes o el caso sí, de México, México eh, sí. Colombia, Sí, etcétera. sí, sí, eso marca una diferencia.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado América Latina, la inequidad, las editoriales universitarias, la democracia y el medio ambiente. Y hoy tenemos con nuestro invitado al doctor Fidel Tubino Arias Schreiber, decano de Estudios Generales y Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fidel, en, en estos días en la prensa eh, ha habido mucha, muchas noticias en términos de lo que está sucediendo con los hispanos en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Arizona, eh, donde eh, han aprobado unas leyes en cual cuales cualquier persona que tenga eh, facciones hispanas pues, eh, son parados en la calle y, este, y si no tienen su identificación y no pueden probar que son ciudadanos americanos, son arrestados hasta que puedan aprobar, eh, probarlo. Eh, también el presidente Bush empezó a edificar una muralla eh, eh, como la muralla de Berlín eh, al sur de los Estados Unidos para evitar que los hispanos entren a Estados Unidos esa muralla pues aunque fue el presidente Bush el que la edificó el, el partido demócrata luego de, de que se edificara la, la muralla pues eh, controló el Congreso y no tumbó la muralla más aún el presidente Obama que es demócrata salió electo presidente y no ha tumbado la muralla y de hecho aumentó el número de guardianes asignados a la muralla ¿cómo tú ves eso en términos de, la, de, este, de este elemento de interculturalismo?
2: bueno es, un, es una barbaridad absolutamente yo creo que eso, eso es algo que y barbaridad en el sentido literal yo creo que no es una medida civilizada, sino una medida bárbara en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de, de esta famosa ley de Arizona, yo creo que es, eso evidencia, eh, digamos manifiesta, evidencia el, el afloramiento de un racismo este feroz que existe todavía pendiente en los Estados Unidos y que bueno estos grupos como el Tea Party etcétera lo están lo están este monopolizando políticamente no es preocupante sobre todo para para nuestros hermanos este latinoamericanos que residen en los Estados Unidos y muchos de ellos incluso que son segunda o tercera generación y que y que están siendo estigmatizados como en las peores épocas no yo creo que eso es una... Ahora, sin embargo, los Estados Unidos vemos que es un país muy complejo. Es casi como un continente dentro de un país. Así como hay sectores que son los que están atrás de este tipo de medidas, yo creo que también hay que hacer alianzas con aquellos sectores realmente democráticos que existen también en los Estados Unidos y que están en contra de este tipo de medidas. Y que muchos de ellos son sectores ligados a las universidades, etcétera, etcétera. Pero efectivamente es un es un discurso que que está pegando en muchos este, sectores yo sé medios de la población norteamericana ¿no? y lo de la muralla famosa esta que se ha construido en la frontera con con México pues este es otra vez un como algo así como un signo de la incapacidad yo creo que es, 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 es un signo de la incapacidad de un yo iba a decir de un gobierno, pero ya es más, más de un gobierno, ¿no? porque estamos hablando de algo que se continúa de una administración a otra, de un Estado, diríamos nosotros, de manejar de manera civilizada y razonable el tema de la migración y el tema de la diversidad dentro del propio país. Eh, no olvidemos nosotros que en países multiculturales, que se proclaman multiculturales, como el caso de Canadá, por ejemplo. En Canadá pues, sería impensable una ley tipo Arizona. En Canadá sería impensable pues, una medida tan irracional como la de colocar murallas alrededor del país. Eh, en ese sentido, creo que los Estados Unidos tendrían mucho que aprender de sus hermanos del norte en el trato al tema de la migración fundamentalmente. Y, y...
1: Aparte del simbolismo, que es una muralla, eh, como lo fue en Berlín, como lo es actualmente en Palestina, sí. eh, o sea, una, una muralla eh, es, es un mensaje tan y tan
2: nefasto para uh -huh. una
1: sociedad. Es la barbarie.
2: Es la barbarie. Y sé ¿sí qué cosa, también yo creo que se está traficando mucho con el miedo, con el miedo de las personas. Y yo creo y la palabra traficar la digo también en sentido literal, ¿me permito decirlo? ¿Por qué? Porque lo que se genera es una especie como de, de fantasma, de que el inmigrante, en este caso el latinoamericano, es el que causa la violencia, el que causa, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Y, y son fantasmas que lamentablemente prenden, en la, en la población, ¿no? Y eso es el racismo, pues. Eso es el racismo manifiesto, ¿no? Eh, algo semejante está pasando con, en, en el caso, esa es mi opinión, ¿eh? sobre el tema este de la construcción de un escuchado un templo islámico en Nueva York, este, en las cercanías de la zona cero. Y ahí sí me parece, yo sí estoy de acuerdo con la, la posición del presidente Obama de que se autorice la construcción de este templo. Es decir, no se puede pensar que todos los islámicos son talibanes. eso es una barbaridad.
1: Y además, es un elemento de libertad ¿No? de
2: culto que, es, que está intrínseco en la constitución de los Estados Unidos. Así es. Entonces uno terminan, como se dice en mi país, mordiéndose la cola, ¿no? Es decir, traicionando sus propios principios, ¿no? En nombre de esos principios. Entonces, eh, es un contrasentido, ¿no? sin embargo yo eh, todos hemos podido ver al menos en el Perú por televisión etcétera que que hay pues sectores fuertes más o menos de la población en Nueva York que están sintiendo eso como una especie de de ¿cómo se dice? cuando uno de amenaza y también como de como de incitación no entonces uno uno entra ya a en un plano irracional donde se mueven sentimientos, pasiones etcétera etcétera yo creo que eso es lo más nefasto que puede pasar en la sociedad. Fidel,
1: por último, quisiera un comentario tuyo en términos de... En un mundo globalizado como el que vivimos ahora, es obvio que el tema del interculturalismo va a ser uno más y más sí, sí. discutido, ¿correcto? Uh -huh. Bueno,
2: por varias razones. Primero, porque actualmente no hay sociedad que no sea intercultural. Creo que la única sociedad, según un investigador este, canadiense que implica que, que no es intercultural, pero creo que ya, ya lo está empezando a hacer, es Islandia. Pero eso existe en todo el mundo. Entonces, eh, el modelo francés no sirve. ya Para el tratamiento de la diversidad cultural, etc. etc. Ya, ya estamos viendo nosotros el, las consecuencias. Pero el tema intercultural, mira, hay que tomarlo con pinzas. Porque cuando, lo que yo te decía, cuando las culturas se acercan, se generan resistencias. Y se generan muchas veces comportamientos agresivos. Por eso se tienen que haber políticas destinadas justamente a, a tratar esas reacciones primarias que surgen en las personas cuando se acercan las culturas entre sí.
1: En el programa de hoy hemos discutido varios aspectos que afectan al continente de América Latina. El continente latinoamericano es uno de los de mayor efervescencia en el siglo XXI eh, que ha sido castigado por una fuerte inequidad y donde la democracia eh, ahora ha tenido un surgimiento en estos últimos años eh, con unos cambios de gobierno en los distintos países del continente. Hemos visto también en este programa la perspectiva de un latinoamericano sobre el Caribe y sobre la región. Una perspectiva de uno de los principales intelectuales latinoamericanos. También hemos hablado sobre el rol de estas democracias y los derechos humanos y la libertad de prensa en el continente. Y por último, también hemos hablado del medio ambiente y cómo el medio ambiente representa uno de los puntos más importantes de la discusión de América Latina en el siglo XXI.